0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast Heute mit Anja Buchmann und
1: Vera Brückner
0: Und es geht um einen Film namens Sorry, Genosse Sorry Genosse, als ich den Titel dieses Films las, da dachte ich erstmal, na ja, ein Spielfilm über die DDR-Zeit aller Goodbye Lenin, Sonnenallee, Das Leben der Anderen oder weitere Filme dieser Art. Aber nein, es ist ein Dokumentarfilm über die DDR, beziehungsweise im Grunde auch eine Liebesgeschichte zwischen Karl Heinz aus dem Westen und Hedi aus dem Osten, in Thüringen genau gesagt. Kennenlernen Auf Familienfeier im Osten, Brieffreundschaft, Liebe, Karl-Heinz versucht sich in die DDR einzubürgern, klappt nicht. Die Stasi will ihn und später auch sie als Spione engagieren und schließlich eine wirklich ungewöhnliche, fantasievolle Fluchtgeschichte. Wir waren beide im Visier der Stasi, das ging uns durch den Kopf und es legte uns halt nahe zu sagen, es geht nicht mehr weiter, wir müssen uns trennen. Dieser Gedanke hat mich fix und fertig gemacht und ich habe angefangen zu weinen und ja. gesagt, ich, ich kann es nicht, ich will es nicht, ich will mich nicht deswegen trennen und daraufhin... Ja, und dann, ja, ich weiß noch, dann habe hm. ich, hab ich einfach gesagt, ja, dann machen wir halt eine republik -Sucht. Und so ist der Beschluss zur republik -Sucht. war er auf dem Tisch. Aus dieser Geschichte von der Republikflucht und wie es dazu kam, hat Vera Brückner eine 90-minütige Dokumentation kreiert. war ihr Abschlussfilm an der HFF München. Auf der Berlinale 2022 gab es schon die Weltpremiere in der Sektion Perspektive deutsches Kino. Und morgen am Donnerstag läuft er offiziell in den deutschen Kinos an. Herzlich willkommen, Frau Brückner. Hallo. Frau Böckner, was hatten Sie vor dieser Doku-Sorry-Genosse für eine Beziehung oder vielleicht
1: für ein Bild von der DDR? Gute Frage. Ich kam eigentlich selber nie in Berührung mit der DDR. Ich bin 1988 geboren, deswegen hatte ich da keine Chance. Und Sie kommen
0: auch nicht aus dem Osten, sondern sind in München geboren, glaube ich?
1: Genau, in München geboren. Und dann war das halt klassisch in der Schule erstmal. Hört man davon, spricht man darüber. Das war aber relativ wenig. Ich hatte Geschichte-Leistungskurs, da habe ich auch eine Facharbeit geschrieben über die Freie Deutsche Jugend. Und irgendwann verstand ich, dass das, was meine Großmutter mir früher erzählt hat, eigentlich auch eine Fluchtgeschichte war. Da war sie aber leider schon verstorben und mir war es nicht mehr möglich, lauter Fragen dazu zu stellen. Ihre Großmutter, mhm. die aus, aus der DDR geflüchtet ist? Die war aus der DDR geflohen, ja, ah. tatsächlich auch. Auch aus, auch aus Thüringen. <lacht> und dann ähm, war es quasi ein Zufall, dass ich auf Karl-Heinz und Hedi traf. Das sind die Eltern von einem langjährigen Freund. Als der Karl-Heinz mit der Stasi-Akte rumkam, war ich sehr neugierig.
0: Naja, ich denke mal, dass Sie, nachdem er mit der Stasi-Akte kam und Sie ein bisschen von der Geschichte erfahren haben, Sie direkt dachten, da muss ich irgendwie was drüber machen, oder? Hatten Sie dann schon direkt ein Bild im Kopf, eine Intention oder eine Herangehensweise oder irgendwas in der Art?
1: Also ich war schon in meinem Filmstudium relativ fortgeschritten und es war klar, irgendwann mache ich noch meinen Abschlussfilm. Und je tiefer ich einstieg, umso mehr ähm, habe ich mich in die Geschichte tatsächlich auch verliebt und konnte halt die Facetten davon entdecken. Es ist eine Fluchtgeschichte, es ist eine Liebesgeschichte und es ist eine Zeitgeschichte und ich fand sehr Spannend, was da drin steckt. Einfach eine Historie, die, glaube ich, viele Menschen bewegt und nachdenklich macht und irgendwie immer noch aktuell ist.
0: Bevor wir nochmal auf die Machart zu sprechen kommen, die tatsächlich sehr, sehr interessant ist und auch ungewöhnlich. Wie haben Sie die beiden Protagonisten, also Karl-Heinz und Hedi, dazu gebracht, sich derart zu öffnen? Ich meine, die haben ja auch zum Teil aus privaten, persönlichen Briefen aneinander, sie waren
1: ein Liebespaar, äh, vorgelesen. Das war ein Prozess auf jeden Fall. Die beiden waren mir sehr zu, oder sind mir sehr zugewandt. Ich glaube, nur dieses Vertrauensverhältnis hat das möglich gemacht. Und ähm, sie hatten große Lust, dass ich einen ganz tollen Film mache und haben mir auch dann vertraut, dass wir alles machen, was es braucht, damit es ein guter Film wird. Ich glaube, Sie haben nicht damit gerechnet, dass es diese Wellen schlägt, die es jetzt angenommen hat und Sie auch so in die Öffentlichkeit treten mit einer privaten Geschichte. Hätten Sie das im Kopf gehabt, wären Sie vielleicht etwas gehemmter gewesen während den Dreharbeiten. Aber es hat sich entwickelt und es hat auch, Sie haben sich auch als Erzählerin entwickelt während dem Prozess. Und das war sehr schön zu sehen, wie Sie auch gemerkt haben, ah, ich muss das so ein bisschen machen wie im Roman oder wie in einem guten Musikstück. Und das hat denen dann irgendwann auch immer mehr Spaß gemacht. Aber am Anfang war das, noch, war das noch nicht so ganz klar, also auch wie intim es wird und wohin das geht. Aber das ja nur durch Vertrauen war das möglich. Ja, ich vermute mal, dass Sie
0: sehr viele Interviews und sehr lange Interviews geführt haben und sehr viel zu schneiden hatten.
1: Es war vor allem viel Vorarbeit. Also was, okay. was jetzt auf der Leinwand ist, ist im Prinzip vier Jahre Arbeit. Und ähm, wir haben sehr, sehr viel davon gesprochen. Ich habe tatsächlich den Film verschriftlicht in ein Drehbuch. Ich habe das denen auch gegeben zum Lesen, ähm, weil das sonst nicht möglich gewesen wäre, diese riesige, also die ist ja sehr immens und vielseitig, die Geschichte mit wahnsinnig vielen Details, wirklich auch zu greifen und zu wissen, was braucht es, was muss der Zuschauer verstehen, wie baut man sie auf, ist sie chronologisch. Deswegen, die waren immer mit mir im Austausch über die Geschichte und ähm, wie wir sie packen, wie wir sie erzählen wollen. Auch welche, wie die Inhalte vermittelt werden, haben wir immer eigentlich auch gemeinsam entschieden. Das heißt, die beiden haben auch nicht nur frei von der Leber
0: weggeredet, sondern halt schon unter gewissen Anweisungen, so nach dem Motto, das und das muss aber drin
1: sein, damit es klar wird. Ja, also der Film hat ja sehr viele Schauplätze. Wir sind an verschiedensten Orten. Die sind teilweise von mir ausgewählt. Die haben metaphorischen Charakter. Das sind Originalschauplätze. Das mischt sich sehr bunt durch. Und ich musste das vorher verorten. Also wo findet welcher Teil der Geschichte statt? Und welchen Teil haben wir auch schon? Das heißt, sie haben nicht in der Regel von der Leber weggesprochen, sondern wir haben das gut geplant. Und immer vorher auch noch mal quasi, ich habe sie noch mal gesagt, wo sind wir gerade im Film, wo stehen wir? Und jetzt würde diese Information kommen. Schau doch, dass du sie ähm, noch mal in dein Gedächtnis rufst und lebendig erzählst. Also es gibt...
0: Viele Interviews zu hören, das Vorlesen von den Briefen hatte ich schon erwähnt, dazwischen dann kurze auch zeitgeschichtliche Einspieler, viele wechselnde Orte, wie Sie gerade schon gesagt haben, irgendwie, was weiß ich, an der Uni in Jena war das, glaube ich, in so einem Wohnzimmer mit 70er-Jahre-Kulisse vorhangen und in irgendeinem Restaurant vor Frankfurter Hochhauskulisse im <lacht> Wald, vor einem alten Hallenbadgebäude und so weiter und so fort, oft so ein bisschen auch in Retrofarben getunkt. Das sollte dann auch ja den Bezug zur beschriebenen Zeit darstellen, denke ich.
1: Ja, also tatsächlich, es gibt einen Ort, der war ein Glücksfall auch für uns, der ist in der Nähe von Frankfurt, das Parkhotel 1970. Ah, quasi und in den 70er Jahren spielt das Ganze. Genau, und ähm, dieses Hotel schloss auch in den 70ern und war quasi unberührt bis jetzt vor ein paar Jahren und hat jetzt erst wieder eröffnet und deswegen ist alles original aus den 70ern. Alle Möbel, die Glühbirnen, die Zeitschriften und da haben wir quasi die zweite Hälfte des Films vor allem gedreht. Und ähm, das war ein richtiges Einstimmen für in die 70er zurückkommen. Und man sieht, finde ich, auch, dass das Originalmaterial, das Originalmöbel, das hat natürlich einen tollen Schauwert und funktioniert im Film sehr gut.
0: Ich finde die Kameraführung zum Teil auch insofern interessant, als man mal nah dran ist, aber auch manchmal weiter weg ist und äh, mal durch so eine gläserne Tür oder Fenster oder so auf die beiden Protagonisten blickt. Wollten Sie da so ein bisschen die Beobachterin-Perspektive ausdrücken?
1: Der Felix Flieger, der die Kamera gemacht hat, ein ganz toller Kameramann, kommt eigentlich vom Spielfilm und ähm, die Geschichte ist eigentlich wie im Film. Man denkt immer wieder, das gibt doch nicht. Wir wollten deswegen auch so ein bisschen das Filmgedächtnis der Zuschauer daran andocken und ähm, haben Kadragen gewählt, die an, an Spionagefilme erinnern. Wen
0: gewählt? Kaduragen? Kadragen? Kadragen. Genau.
1: Kadragen, das Kadragen. Ist Bildausschnitte oder halt, ähm, also so wie, es, wie wir es gefilmt haben, sollte auch so ein bisschen an Spielfilme erinnern, die ähnliche Themen haben. Und da gibt es wirklich, also da waren wir frech. Wir haben krasse Totalen gewählt, auch in ganz emotionalen Momenten, wo Heidi einen Brief liest, wo normalerweise eigentlich ein Detail oder ein Close-Up vom Gesicht... Äh, Gängigerweise gemacht werden würde, sehen wir sie in einer Totale, aber sehen ihre Körpersprache. Und ich glaube, das funktioniert sehr gut. Und gleichzeitig machen wir Schwenks äh, durch Säulen durch, wo die beiden laufen. Das äh, suggeriert alles schon, oh, sie werden beobachtet. Ähm, da ist jemand, der verfolgt sie. Das wollten wir auch mit der Bildwelt so ein bisschen diese Spannung kreieren. Es wird ja noch
0: szenischer, als die beiden dann oder ins Vier sind es ja letztlich zwei Fluchthelfer sozusagen. Ihren Masterplan der Republikflucht darbieten. Können Sie mal in kurzen Sätzen diesen Masterplan der Flucht für die Leute erzählen, die den Film noch nicht gesehen haben? <lacht> oh
1: Gott, das ist, glaube ich. Ganz kurzen ich, Sätzen. Ganz kurzen Sätzen. Also tatsächlich, ähm, im Film sind es fünf Minuten, die wir erklären. Ich versuche es. Also, die Idee ist, dass Hedi ähm, nach Rumänien einreist, noch als DDR-Bürgerin, dann behauptet, ihr wäre ihr Pass geklaut worden und sie muss zur deutschen Botschaft, sie muss zur Polizei, sie muss zum rumänischen Innenministerium und dort über quasi einen neuen Pass beantragen. Einen westdeutschen. Einen westdeutschen Pass beantragen und das durchbringen. Und mit diesem Pass könnte sie dann ausreisen. So, äh, dafür braucht es aber auch eine westdeutsche, die eingereist ist, dass es den Beleg gibt, dass dieser Pass auch, auch in Rumänien über die Grenze gegangen ist. Dafür gibt es eine Freundin, die das macht. Wenn das hier die gelingt hat, aber die Freundin, die den Pass quasi Geliehen hat sozusagen. Gitti heißt sie. Gitti, genau. Ähm, kann nicht mehr dann ohne weiteres ausreisen, weil ein neuer Pass, ein Ersatzpass ausgestellt wird und sie wird ganz sicher festgenommen. Und dafür braucht es eine Geschichte, wie das passiert ist. Und die lasse ich jetzt mal beiseite, dass sie ja, dann im Film. Absolut. Ich habe mich gefragt, wie konnte das fu funktionieren
0: letztlich? Also können Sie sich erklären, wie die beiden, beziehungsweise die drei bis vier Personen, der Lothar war da jetzt zum Schluss nicht mehr ganz so sehr beteiligt scheinbar, ähm, wie die drei bis vier Personen, die Beamten gerade in Rumänien von der Securitate und so weiter derart vorführen konnten?
1: Also ich glaube, es geht nur, weil sie so wahnsinnig jung waren und ja. eine gewisse Hybris haben und denken, wir kriegen das schon hin ähm, und sehr souverän da auftreten und sich am Ende das selber glauben, was sie da in den, <lacht> den Verhören von sich geben. Ähm, sie haben das extrem geübt und geprobt. Also das war, kein, ähm, das war eigentlich monatelange Vorbereitung. Und ähm, ich glaube, sie hatten auch eine große Portion Glück, und waren vielleicht schnell genug, ähm, sonst hätte man ihn auf die Schliche kommen können. Dieser
0: Masterplan, ich hatte schon angedeutet, wird ja in so einer Art. Ja, reenacten dargestellt. Also es werden quasi Szenen gespielt von Hedi und Karl-Heinz und ihren Helfern äh, mit vielen Requisiten auch. Dann sieht man eine Handschelle, ein Puzzle, eine Lupe und die Karte, wo man nachvollziehen kann, wo sind sie innerhalb von Rumänien oder nach Rumänien gefahren, gereist
1: und so weiter. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Es war irgendwie klar, dass, also es gibt diesen Plan, es gibt einmal ausgeheckt, wie sollte er funktionieren und dann gibt es die Realität, was tatsächlich passiert ist. Und das musste man irgendwie trennen und auch ganz anschaulich machen. Und es ist wirklich, also was sie sich ausgedacht haben, ist hochkompliziert. Mhm. Deswegen war früh die Idee da, wir machen so eine Art Masterplan, quasi in der Mitte des Films liegt der und den, den nutzen wir komplett aus, um eine schöne filmische Spielwiese draus zu machen. Und ähm, im Prinzip ist das alles im Studio entstanden, erinnert auch so ein bisschen an, an Stummfilm oder Wes Anderson und erklärt das einmal und dann können wir es immer wieder zitieren im zweiten Teil und erinnern, so war es gedacht, das ist aber in Wahrheit passiert. Und die haben da auch anstandslos mitgemacht? Ja, irgendwann waren sie so weit, dass sie gesagt haben, ja, du weißt schon, was du machst. Okay, wir spielen Tennis, okay, wir laufen irgendwo rum, wir sitzen in einem Boot. <lacht> Über die Monate hinweg, die wir gedreht haben, dachten sie, okay, die Vera weiß schon, was sie macht, aber fanden das manchmal auch sehr skurril, was sie tun mussten.
0: Es gab ja vergleichsweise wenig Kritik von den Protagonisten an der DDR, ist mir zumindest so vorgekommen. Hedi und ihre Freundin zum Beispiel, die erwähnten irgendwann, ja, sie durften nicht so reisen, wie sie gewollt hätten, war sogar kompliziert in andere sozialistische Länder zu kommen mit all den Anträgen und so weiter, aber irgendwie dann doch nicht so dramatisch und Karl-Heinz sollte ja sogar als Spion gewonnen werden, fand er im Grunde auch gar nicht so schlimm, hat aber trotzdem abgelehnt und dennoch auch ein bisschen Geld wohl von der Stasi angenommen. Ähm, haben Sie da mal nachgehakt? Also warum die die DDR
1: so mein Eindruck doch relativ wenig kritisch sehen? Ähm, ach, das würde ich nicht sagen, dass sie es nicht kritisch sehen. Ich glaube zum Beispiel Karl-Heinz hat sowohl ähm, große Kritik an der BRD gehabt, als auch an der DDR. Ähm, hat sich aber dann am Ende gedacht, naja, beide Staaten sind nicht das Gelbe vom Ei. Ist auch ein bisschen wurscht, wo ich lebe. Ähm, man muss sich auch klar machen, wir sind hier in den 70er Jahren. So, ähm, und nicht zu einem späteren Zeitpunkt. Hedi selber ging es in der DDR wirklich gut. Sie hat ein schönes Leben geführt. Ähm, sie war sehr glücklich dort. Das war mir auch wichtig, irgendwie klarzumachen, dass sie gar keinen Drang hatte, zu fliehen oder zu gehen. Also ich finde, in dem Film braucht es das nicht, dass da irgendein noch eine weitere... Also, die beiden Protagonisten geben es quasi nicht her, dass es da Kritik gab, so, ähm, weil sie es auch selber nicht empfinden. Oder das wäre dann ein anderes Thema, ein anderer Film. Habe aber natürlich in Gesprächen mit ihnen, mit ihnen darüber gesprochen und auch, welches Bild will man vermitteln. Und ähm, ich finde wichtig, dass man sich irgendwie klar macht, auf beiden Seiten wurde eine starke Feindbildpflege betrieben. Und ähm, da will ich auch manchmal vorsichtig sein, in welche, in welche Klassiker äh, tritt man da vielleicht auch schon, die kommuniziert werden. Aber ich wollte auch keine nostalgische Verklärung anbieten, so es war alles super und alles genial, sondern versucht das schon differenziert zu machen, was das irgendwie auch heißt und welche krasse Feindschaft zu der Zeit eigentlich existiert hat.
0: Hat sich Ihr Bild von der DDR nach der Arbeit gewandelt?
1: Sicherlich, ich habe auch Sachen erfahren, die wusste ich noch nicht, die fand ich auch interessant, die fand ich auch, ähm, ja, ähm, die, die stellt man sich komplett anders, anders vor. So. Ähm, Zum Beispiel? Ich fand es sehr spannend, als die Hedi von ihrem Studium erzählt hat, wie da, also sie hat Medizin studiert in Jena, wie da die Prüfungen zum Beispiel waren. Sie war, saß in einer Prüfung, hatte eine Sache, die wusste sie nicht genau und dann haben die Prüfer gesagt, ja, wir merken, da sind sie noch schwach, ähm, den Stoff haben sie nicht drauf, das haben sie noch nicht verstanden. Wir sehen uns in einer Woche wieder und dann prüfen wir sie nochmal. Und ähm, das wäre hier absolut undenkbar gewesen. Sie wäre einfach durchgeflogen ja, und wäre vielleicht aus dem Studium geflogen irgendwann. Ähm, da war es wirklich, die, die war eingeplant als Ärztin und die sollte diesen Beruf auch ausführen. Und deswegen ging es wirklich darum, dass sie den Stoff real kann und versteht. Und ähm, das fand ich, äh, das hat mich überrascht. So. Ähm, und das sagt schon auch was aus, wie, wie, also wie dann auch für die Hedi später zum Beispiel in Frankfurt das Medizinstudium ganz komisch war und unverständlich war. Und sie war eine von Tausenden. Und ähm, niemand, niemand hat miteinander gesprochen. Und äh, bei ihr war das komplett anders, in kleinen Seminaren, wo sie sich gegenseitig geholfen haben.
0: Vera Brückner, vielen Dank, Regisseurin von Sorry, Genosse, dem äh, Dokumentationsfilm, der am Donnerstag den 9. 9. <lacht> Februar in den deutschen Kinos anläuft. Vielen Dank. Corso,
1: Kunst und Pop.